Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Anders Parring, mm. välkommen till vår podcast som heter Fyra Meter. Tack så mycket. Det, det är, ibland tänker jag att det är helt fantastiskt att, att du och jag har en podd ihop. Ja. Och som vi gör varje vecka ja. och som liksom, har en hyfsad lyssning. Ja, att det, att det är häftigt att folk är intresserade av vårt, vårt liksom chitchat eller så man säga. Vårt snack. Men det är ju, <laughs> Om ditt och datt. Exakt, men det fick förpliktigare också. Ja, ja men precis. Det kräver ju ändå att man eh, har gjort sin research. Precis. Vi ska börja med pluggrunden. Ja, precis. Jag, 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 jag märker ju det som en ganska ivrig podcastlyssnare. Att jag själv uppskattar eh, en pluggrunda i början. Och det är inte därför att jag brukar stänga av podden när pluggrundan kommer i slutet. Utan jag lyssnar alltid tills, tills så att säga, min podcastspelare är död va? Eller att nästa avsnitt börjar Att jag lyssnar slut till slut Även om det är en, en sån där lite reklammeddelande Efter från den distributören ja. Det kan vara som ett McDonalds reklam Jag lyssnar igenom allt Du är väldigt pliktrogen ja, jag, jag lyssnar färdigt jag, jag märker att många gör det mm. Men jag uppskattar ändå greppet Att slänga in pluggrundan först Därför att eh, man är mer alert då Och man kan också eh, så att säga, att den kan, Pluggrundan säger ju någonting om vem man är. Mm. Och då kan man i resten av avsnittet ta spjärn mot pluggrundan. Eh, och så nu ska jag då plugga till exempel någonting som har att göra med att jag är barnboksförfattare. Mm. Och då kan ju ni som lyssnar sen i resten av podcasten ta spjärn mot det. <laughs> eh, så att ni... Eh, ni eh, ja, om jag till exempel nu skulle säga något olämpligt kanske, att jag skulle till och med komma med någon form av kötted mm. i, slut, i, i mitten när jag okay. säger någonting. Kalla Håras Ängdal för horkar ja, till exempel. Ja, exakt. Mm. Men då, och då kan liksom folk gå tillbaka och säga, ja ah, men han är ju ändå barnboksförfattare. Ja, ja. precis. Så att, men jag är ju barnboksförfattare. Jag har precis kommit ut med en ny bok som heter Familjen Knyckerts och, och Gulddiamanten. Och det är kul, bara tre veckor efter att den släpptes så har de gjort nytryck på den ja. på förlaget. Så det är ja. jävligt kul, den går tydligen väldigt, väldigt bra. Och för att fira att den här boken har kommit ut och för att få göra någonting kul tillsammans med Per Gustafsson som jag har skrivit den ihop med, eller han har gjort bilderna jag har skrivit, så kommer vi att framträda på en bokaffär som heter Bokslukaren som ligger på Mariatorget. Och det är liksom om du kommer från slussen så är det det bortre hörnet mot Hornsgatan. Och du brukar sitta en apa utanför mm. på en stol. Gorilla va? Ja, en gorilla. En tyg. Alltså det är ingen riktig apa utan en tyg gorilla. Men den är ganska... Om man kör förbi Hornsgatan och ser... Då skulle någon kunna tänka sig att en gorilla utanför. Nej, det var en tygorilla. Ja. Och nu så allt mer täckt med pollen då. Men det här kommer att ske på lördag den 20, 21... 
april. Lördag den 21 april klockan 13. Och, och anledningen till att jag håller på och trycker så hårt på det här för att det är att jag har kollat på väderlägsprognosen. Det ska bli 20 grader varmt en dag. Så klockan ett på lördag den 20 april så är det, det är en ganska fet utmaning att och då, eh, försöka få söders småbarnsföräldrar att trycka in sig ganska långt in i en väldigt trevlig men lite mörk boklåda på Mariatorget när de hellre kanske skulle ja, åka till Brunsviken eller eh, hänga, med, hänga vid koppartälten i Haga eller kanske sticka till Hellas. Men då tycker jag ändå så här att kom gärna till till den här bokhandeln Bokslukaren på Mariatorget då på lördag den 21 april klockan 13 och se mig och Per Gustafsson faktiskt spela lite teater. Wow! Mm. Du Anders, tack för idag. Vi hinner inte med mer utan vi, vi hörs igen nästa vecka. Vi, vi måste fortsätta plugga ja, på andra sidan du, du på andra sidan stingen. Nej men jag, det finns några härliga den här klubben då, som jag berättar om varje gång som heter Oslipat. Det, det händer mycket roliga grejer mm. framöver. Mm. Eh, 18 april Göteborg Oslipat pratar om demokrati. Ja. Eh, komiker och forskare Emma Knyckar, Martin Sonneby, Elinor Svensson med flera. Landskrona dagen efter 19 april Petrina Solange eh, i hög form Khalid Geire, väldigt rolig Helsingborgs komiker hållit på i 20 år. Jon Gilberg Miraklet från Göteborg eh, Sen eh, onsdag den 25 april Veckan efter där eh, I Malmö, Appelqvist eh, mm. Elvira Lander, Emma Hansson Lövgren Johannes Brännen kommer ner till Malmö för Kanske för första gången eh, Får jag bara säga Kristoffer Appelqvist i Malmö Det är väl Håkan Hellström i Göteborg Ja, li, lite så, det är så, lite så. Ja. Och sen har vi då två väldigt roliga föreställningar i maj också Den 2 maj kör Elinor Svensson Sin föreställning Patriarkatets för- och nackdelar mm. Hos oss i Uppsala Support eh, Marcus Berggren Mm. Med flera. Eh, och sen dagen efter, den 3 maj Då gör, det, då gör vi Oslipat Pratar om framtiden All information på oslipat.com Ja, oslipat.com, där kan ni gå in och hänga också lite Surfa runt, ni oh, behöver ja. inte bara gå in och oh, ja. hämta information Utan man eh, kan göra andra saker nu, också nu, nu känner jag att vi skulle ha haft ett, ett litet Forum där, ett litet chattforum ja, det skulle, <laughs> Så att ni kan gå in och chatta På chattforumet på oslipat, ja. Med Khalid Gere, Gere. Kan, ni, Gere. Ja. kan ni chatta ja. på oslipat.com <laughs> Chatta med Khalid Gere på ja. fredag mellan ja. 12 och 2 mm. Mm. Du, jag kan inte komma för att jag är på chatten då med Khalid Gere, det är så kul på den här chatten det är, jag, har två, jag har två ganska starka traditioner i min etervecka och det är chatten med Khalid Gere och Melodikrysset de två. <laughs> Men du Anders, ja. vilken plats befinner du dig på i livet? Ja, bra, bra plats, jag tycker väldigt... ja, Du är här <laughs> Ja, men det här är en bra plats i min lokal som jag har tillsammans med Thomas sittande här med dig. Det är fantastiskt. Men jag, men jag tycker det är bra. Alltså, jag har jobbat som ett svin. De sista veckorna har jag jobbat nästan dygnet runt. Jobbat som ett svin och vaknat som ett vrak. Ja, men... Så spelar sin fru med dunder och brak. Personia Persson ja. Ja, men han, han, Jag tror inte han jobbar med samma liksom, Geist som jag gör Jag tror att han är mer så att han går, går någonstans Och är där klockan 0700 Och går där från 16.30 Han är verkmästare ja, han, ja, precis En gammaldags liksom, löneslav mm. Han är så, lite så här blue collar Men har kanske så här kommit upp sig lite, lite grann bara. Ja precis, han har någon titel mm. Alltså vad, vad kan det vara disponent 
Men jag tänker på den här andra Det finns en annan låt som också kastar skit på vanligt folk mm. Det är den här, eller som går till jobbet Det är ju, vad, vad vill du bli med Abba Grön mm. Gå upp, gå till jobbet, jobba, jobba, äta lunch Samma dag, händer imorgon Det är ju samma kille Det är samma kille Men det, det, har, inte, det har ju absolut inte varit Jag, jag har ju liksom lyxat till jag, jag, Trots att jag snart är 50 år gammal Så Så har jag en arbetsmoral som en 17-åring Vilket gör att jag skjuter saker mot deadline Och jag hade en ganska fläskig deadline i fredags Vilket innebar att jag jobbade dygnet runt Måndag till torsdag kväll Oj. Jag jobbade Men du måste jag, du måste jag sova jag lite Jag sov fem timmar per natt ungefär mm, mm. Och sen så gick jag inte ur sängen Jag var i sängen hela tiden Därför att jag upptäckte att det är bäst plats att jobba på. För mm. Dels att jag har elkont- eluttag, precis bredvid. Och ja, det, det har bra. man inte på andra ställen. <laughs> Nej, men, också att det är någonting med hur, hur ljuset faller in i lägenheten. Att på andra sidan så faller in otroligt mycket ljus. Uh, gå till jobbet var inte att tänka på. Nej. Det hann jag inte. Jag hann inte ta mig hemifrån till jobbet. Det, det tog för, åt för mycket mm. tid. Personlig fråga, gick du på toa? Uh, ja, mm. det gjorde jag. För toan är precis väg i väg. Och det är också det som är en bra grej. För då kan jag, om, jag, om, om jag sitter i vardagsrummet mm. och jobbar så... Mellan klockan 9 och 15.30, det är ingen, då är det ingen hemma. Men vi har ju en liten hund som springer runt mm. där och hon måste man gå ut med. Mm. Men sen kommer barnen hem. Om jag då börjar röra på mig, mm. det är som, för det är som att barns, även tonåringars syn är baserad på rörelse. Så, att, så om jag bara sitter i soffan, då tänker de inte på mig. Mm. Men om jag går upp och går till toaletten, då, då aktiveras en massa frågor. Så här, kan vi göra det? Kan vi köra det? Kan, vi, kan du sissa mig? Så, här. så att Det handlar om att inte märkas för familjen för man stör. Och hunden eh, har ju mitt ansvar om jag är hemma och jobbar. Så hon ligger med mig i sängen och sover hela dagen när jag sitter där. Och så smyger jag på toaletten ibland och så tillbaka. Men du förför någon slags stealth-tillvaro i ditt eget hem? Ja, vad betyder det? Stealth, det är de här flygplanen som inte syns på radar. Mm, ja, exakt. Ja. exakt. Fan vad det är. Ja, verkligen. Man skulle vilja ha någon sån där liksom, spegeldräkt på sig. Men sen så har jag då... Eh, skrivit på en grej eh, och, och, och saken är att jag skrev på den här grejen fram till förra veckan mm. och sen fick jag väldigt, väldigt mycket kritik det här var inte så, så bra helt mm. enkelt så jag var tvungen att skriva om det på kort tid så då eh, skete jag jobba på helgen eh, den helgen som var innan förra helgen och skete jag helt och hållet i det jag hade dåligt samvete sen på måndag morgon började jag men sen så har jag då legat i sängen och skrivit och spelat wordfeud också så att jag har lagt ord jag har 25 matcher på gång det är också en så här dålig kontraproduktiv Grejen när man har mycket att göra att man skriver på Facebook plötsligt. Hörrni, jag har aktiverat min Wordfeud-konto igen. Så det var trots det här 25 matcher. Så jag har legat där och spelat. Kröp dem upp under stenarna, de här ja. gamla Wordfeud-spelarna. Ja, men det är roligt. De heter så här, någon som heter Sinken och någon ja. som heter Vove Toto. Jag har ingen aning om det. Spelar mot Rasmus Hammarlund faktiskt. Han, ja. är, han har hållit mig igång kan jag säga. För han, han <laughs> flera gånger så har jag liksom så här, nu, nu är det ingen. Nu, nu kan jag skriva och sen så var nu, nu nu ska den här scenen bli klar. Mm. Det är ring Rasmus Hanmalund spelade eh, Melassens för 97 poäng. Fan <laughs> satan helvete <laughs> ja, men i alla fall du, du frågade hur det är nu och det är jättebra därför att eh, jag låg där i sängen och, och mitt sovrum började mer och mer känna som ett är det som ett fängelse mm. för jag visste att jag kommer inte härifrån och det här måste bli klart och det hade fortfarande alldeles för mycket många sidor kvar. Mm. Men sen så märkte jag så här på torsdag eftermiddagen att shit jag är på väg och närma mig slutet här. Jag kommer nog inte att behöva vara vaken efter midnatt idag. Och 
Och sen så vid typ 22.46 Då var jag klar ja. då, Och då fylldes jag med Då fick jag sådana belöningshormoner som Gjorde hela den här vedervärdiga veckan mm. Jag var så, blev så jävla glad Gick upp och kokade te Duschade och, Ja, duschade jag faktiskt skött min personliga gen Har du gjort det? Ja, ja. Men när du ligger där i sängen Ligger du liksom i den här pyjamasbyxa då? Nej, jag, nej, jag går ju upp på morgonen Och klipper på mig mm. Och, och tvättar, mm. tvättar upp mig ordentligt Tvättar snoppen Ja, det måste man göra det är, för, för att det finns ju ingenting värre än män Som inte sköter skrotumhygienen Hammaren och skär, vad ska jag säga, hammaren och städet ska rent ställas, oh, okay. säger man. Det är en gammal trotskistisk eh, sägning. Det beror ju på att han bodde i Mexiko på slutet. Där blir det lite varmt runt, runt uh, ljumsktrakten. Precis, men där ska man ju egentligen gå omkring med någon slags sarong, tänker jag. Alltså, och köra kommando under där. Det är väl det bästa, tänker jag. Ja. Undrar vad det, vad det är för riktning inom kommunismen som går med sarong? Mm. Jag vet inte var det är någon slags hindukommunism. Ja. Ja, men precis, någon frihetlig Bhagavad Gita eh, ja, kommunism. kommunism. Ja. Men, men jag tänker att Gandhi, han var väl inte kommunist på något sätt? Han var väl libertarian? Jag, jag kan inte sätta någon politisk etikett på honom på det sättet. Nej, inte vad han var fördelningspolitiskt. Men jag tror att han kanske var lite rödare... Uh, i sin ungdom Trump. Ja. <laughs> Nej, men han var ju i Sydafrika härjade i sin mm. ungdom jag tror att han kanske var lite mer röd då och sen mm. så blev han lite mer religiöst präglad mm. på senare år det känns lite som att Gandhi uh, Mahatma Gandhi är på väg att glömma sport som person mm. jag pratade om att Steve Wonder är på väg att glömma sport för några veckor sedan men jag tror att en som ligger ännu sämre till är Mahatma Gandhi mm. de två och Ola Ullsten Aha. Verkligen mm. ja. Ja, de ligger, ja, det, är, det, är, det är tufft för de tre Ja, verkligen Fast Ola Ullsten är ingen risk för mig kan jag säga nej, <laughs> Jag nej. tänker mycket på honom ja, Men ja. du andra sen tänker du ganska mycket på Steve Wonder också Ja, fast det var, nej, men det var ju någonting med att jag hörde honom Och sen så drabbades jag bara mm. Men Ola Ullsten eh, <laughs> Ola Ullsten, var... hans andes hävar ständigt över ditt anledning Nej, men Ola Ullsten är sympatisk Han var ju lite som en, en, en stadsversion av Torbjörn Feldin De hade ju så bra Röstläge Men han var ju också Så eftertänksam Och lödsten Till skillnad från Feldin Ja också så han. Att han var Det var det var, det var så att på Gotland så var vi Vi hyrde ett hus på Gotland Ett jättestort hus och så var det flera familjer där Det var en annan familj Jenny Björkman som du känner Mm Eh, hennes dotter skulle väga ut träffa en kompis nere i något som heter, som heter Grötlingbo. Så visade det sig att det var Ola Ullsten. Ja, det var Ola Ullstens barnbarn. Riktigt. Ja. Men var trodde om det var Ola Ullsten? Ja, men det var ju också Ola Ullsten för att Ola var tydligen en ganska... Liksom, Ola Ullsten eh, var inte bortglömd i sin familj. Och han har inte heller glömt bort, utan han är en aktiv morfar då. I närmare 90 Men Jag hade tyckt det var kul om, om, om Jennys dotter på så här 12 år Hade haft en, så här, en gammal kompis mm. Alltså ungefär som mm. Kande Wissla och Johanna Situation mm. 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 ja. En gammal folkpartiledare <laughs> Fan vad excentrisk 12-åring Som hänger med Ola Ullsten Eller precis. Alla borde ha en gammal folkpartiledare Som de kan gå till När de, när de mår lite dåligt <laughs> Hur många gamla folkpartiledare Finns det då? <laughs> 
Så, de här ja. pojkarna går förbi något studieförbund ja, Det är en massa gamla folkpartiledare där inne <laughs> Vilka var det? Men det var, vilket, vilket studieförbund var det som låg närmast FP, gamla FP? Var det alltså, TBV eller? Ja. Nej, men jag tror att vuxenskolan var centern ja. Kanske Folkpartiet och ja. medborgar Medborgarskolan är Moderaterna tror jag Ja, det var det ja. Konstigt att den heter Medborgarskolan ja. När det är Moderaterna mm. Fast, medborg- Fast det är ju också alltså Folkets hus var i sociokommunerna och mm. medborgarhuset var i lite mer blå kommuner. Okay. Så, det, alltså, så medborgare, det är ju liksom nästan som en borgare. Gunnar är nere på medborgarhuset på Djursholms torg nu och gör, bara har ett litet föredrag om heraldik. <laughs> Mycket intressant nere på medborgarhuset till självkostnadspris. Vi kommer inte att belasta några skattebetalare med detta. Men ett mycket intressant föredrag om släkten Borgenstjärnas vapen som, som i sin lilla vapensköld har två lila liljor. Vad, vad betyder de där liljorna då? Ja, det är intressant. Det finns flera olika aspekter på det, eller förklaringar på det. Men en är att släkten Borgenstjärna är en fransk släkt och att man kom undan den franska pöben vid stormningen av Bastiljen 1789 och fortfarande så att säga upprätthåller det franska sanna rätta kungahusets färger och det gör man då genom två lila liljor Spännande Ja, ja. mycket spännande ja. Tillhör du själv huset Borgenstjärna? Tyvärr inte, Nej. född Karlsson <laughs> <laughs> Men knapadel på mödenet Sol och vår <laughs> Det, det är jätteroligt ja. Natt och dag finns ju ja. Det är en av de äldsta avsläktarna ja. ja. Men det är roligt om det är någon som, som döper sig till sol och vår Det är riktigt sånt Som sol och vår liksom, Kommer som liksom, riktigt sånt Gammal liksom, lump Sol och vår som bara liksom, lurar tanter Så sätter på sig monockel och har käpp och bara, Jag har allt sol och vår Han sa har allt sol och vår Han är så trevlig Han bjöd på punch Det var champis och renat <laughs> ja, vad var vi? Jo, men det är bra med mig. Ja, det är bra. Härligt, härligt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hur är det med dig? Eh, jo, men det är bra med mig. Jag har ju eh, varit hemma en vecka nu efter Nya mm. Zeeland mm. och... Eh, jag måste bara fråga, hur gick det med, med du, du, var så, du, du var så obekymrad om det här med tidsskillnaden och mm. hur gick det med din... Jo men alltså det var ju en bizarrt lång resa både mm. dit och hem. Mm. Eh, på ditväg stannade jag i Singapore en dag och sen så åkte jag till Wellington och så på, på hemväg så åkte jag nästan direkt fast med en massa stopp. Mm. Gör det bara. Gör det. 
Du vet att man är medvetslös en tusendel sekund i en nysning. Mm. Välkommen tillbaka. Ja, jag, jag har fan ringa ett och två. Alltså. <laughs> <laughs> men, eh, ja, men det var det var ganska stökigt att ta sig hem. Men jag tyckte ändå att jag... Alltså det var inte så att, eh, att den här jättelägen gjorde mig helt inkapabel att arbeta och fungera. Alltså du hade ändå, du hade ändå påslag, jättelägg påslag? Ja, lite. Men, mm. men, det kändes ju, ja, men det kändes ju kanske som att jag hade haft en liten förkylning. Mm. Eller, eller att jag var lite bakfull. Ja, men det, det, det är okej. Okay. Ja, ja. Men så, det var inga, inget, trams. Inget, så här, men inget trauma. Mm. Men du låg inte vaken på natten? Eller? Nej, men där måste vakna kanske fem på morgonen. Mm. Och så hade du somnat nio på kvällen. Ja, ja. Men du får fråga dig, hur var liksom själva vistelsen i Nya Zeeland? Hur är Nya Zeeland? Ja, men det är så Zeeland, långt bort. Det är, det är, det liksom, är de som oss där? Ja, men de är väl som oss. Men alltså, jag skulle säga att Nya Zeeland känns väldigt vänligt. Det känns relativt provinciellt också. Alltså det är ju det är intressant, alltså, internet gör ju att de kan vara uppkopplade till hela världen. Det är det som är så, så fint. Så popmusik där också. Ja, de har ju det. Mm. Men, men, men sen är det ju så att det är ju oerhört isolerat. Alltså det, är, det är jättelångt i Australien. Det är ju flera timmars flygresa till mm. Australien. Så att mm. de har ju liksom inget in- och utflöde. Så att om man får blindtarmsinformation på Nya Zeeland, då är det långt till sjukhus. <laughs> Eller har de sjukhus där? Har de sådana kirurgi och sånt? Ja, de, de har ju det. Ja. Ja, kan, de har ju det. Ja. Men det är det som är intressant. Men, men alltså här i Sverige, vi tycker att vi liksom bor i en avlägsen krok av Europa. Mm. Men, men det är ju ändå så att vi har liksom ett, ett flöde. Liksom, det kommer lastbilschaufförer från Finland och åker liksom genom vårt land. Och det kommer norrmän. oss. Ja, exakt. Ja. Kulturberikare. Men, och sen så kommer det norrmän. Så att det, liksom, det finns ju... Vi har ju en kontext runt omkring mm. oss. Mm. Men där ligger det där lilla öriket och helt... Alltså som en enklav i ett, en stor ocean jag tror eh, Och det tänker jag att det på något sätt ändå påverkar eh, Hur landet fungerar ja. Men de har ju, det var ju rätt roligt De har ju en, en jätteung premiärminister nu En kvinna som är kanske 37 Som är Labour-ledare Som är, som är oerhört populär tydligen eh, Bara en sån sak mm. Att en kvinna är populär Nej, men, att det, var så här, men det, det kändes som att det var... En ung socio- socialdemokratisk... Eh... Ja, en ung, ung socio-tjej liksom. Ja. En, så här, en, en SSU-are som blev premiärminister. <laughs> bara, bara SSU Forsa Strand som blev premiärminister på Nya Zeeland. <laughs> ta på med pärlarsband och pumps och sen bara in i parlamentet och, och bara prata om fördelningspolitiken. Vad var det där Mona Salin? Ja, men det, var så här, det var väl en karaktär löst baserad ja. på Mona Salin Men en generisk, om jag använder ju ofta ordet generisk det här mm. Generisk socialdemokratisk tjej i 37 års åldern mm. på 80-talet Exakt, ja. för då, ja. då var de lite så tror jag Men är det lite 80-talet fortfarande på nyhetsscenen? Mm. Ja, men i vissa aspekter skulle jag säga det Men alltså, i alla, de anglo, alla anglosaxiska länder mm. är ju lite efter De kör ju på, eller i och för sig inte USA då men, men de andra kör ju på vänster sida Både Australien, Nya Zeeland och, och Storbritannien Men så har de lite så här konstiga elkontakter. Mm. Men det är väl också lite grann... Ja, men man, man känner kanske lite grann att det, det är en liten avkrok. Alltså det, när vi gick på den här staden Darnidin då, som är kanske 100 000 invånare. Mm. Så den kanske är som Lund eller Västerås. Mm. Eh, väldigt lite internationella varumärken. Var det? Ja, liksom inte, så här, inte H&M, inte Sara, inte... Alltså alla de här de hade något, jag, jag såg ett McDonalds men, men i övrigt så var det bara så här typ Haraldsons socks and boots och sånt. Mm. 
Det var väldigt mycket som en eh, liten stad var på 50-talet. Jag fattar. Jag. Alltså, det är tråkigt att säga att det är lite sömnigt, men det känns lite, lite småsömnigt. Ja. Men, men, men otroligt vänligt och naturen var ju helt fantastisk. Ja. Så att jag, det, det gav ju mer smak, verkligen. Men, men du, du och du hann också göra andra saker än att sitta i ett konferensrum eller i någon slags aula, hörsal. <hör> ja, framförallt så jag flög till Wellington. Så jag hängde i Wellington ett dygn mm. innan jag åkte till den här Danidin. Mm. Och där han jag göra Wellington. Fanns det McDonalds där då? Ja, men där var det lite mer internationellt. Mm. Men inte så ändå. Alltså. Nej, nej. Det kändes också väldigt där, eget på något sätt. Nej. Men Wellington ligger ju helt fantastiskt. Wellington kanske är mellan Göteborg och Malmö i storlek ungefär. Mm. Och huvudstad då, så det innebär ju att det blir lite så här mer... Action där. Ja, lite så. Men eh, det ligger då i, i, i en bukt. Och sen som är bergsidor liksom, med otroligt grön vegetation. Och... Mm. Det är fantastiskt vackert. Och det var höst, så det var gula löv eller? Ja, lite gula löv var det. Men det var fortfarande ganska varmt. I Wellington var det väl närmare 20 grader och sånt där. Mm. Hur är det folk då? Är det hip- har de hipsters? <hör> ja, men jag upplevde att Wellington var ganska sådär... Eh, lite närodlat. Lite, alltså lite gröna hipsters skulle jag säga. Mm. Gay, gay-friendly? Ja, det skulle jag säga. En regnbågsorienterad stad. Det ja. känns väldigt regnbågs. Ja, men alltså, Wellington känns så här regnbågsorienterad. Det känns också som att de har mycket lokala bryggerier. Ja, men så, mm. Det känns lite som Nya Zeelands Portland. Ja, jag tänkte efter ja. Portland. Ja. Ja. Det är en referens som alla känner till. Ja, man säger att det är som Portland. Då ser man framför sig två personer i klänning. En man och en kvinna. Och som har den senaste iPhonen uppkopplad mm. mot något. Och poddar. Och äter... Någonting som har legat nedgrävt i en dyngstack. De heter pastramen som har legat nedgrävt i en dyngstack ett år. Ja, Men har du, kollar du på Portland? Eller? Ja, det händer. Mm. Mm. Jag tycker det är ganska kul. Jag tycker att ja, det, 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 finns, det är någonting med att jag tycker att vissa komiker är fysiskt, alltså i sin textur, äckliga att titta på. Han killen i Portland... I Portland är en av dem. Jag tycker han är äcklig. Fred Armisen. Ja. Uh-huh. Samma sak med den långa killen i Little Britain. Han som... Uh, uh, den långa killen i Little Britain. Jag tycker jag också är äcklig. Uh-huh. Alltså, okay. Jag skulle inte kunna äta, dricka ett glas mjölk om han satt vid bordet. Jag skulle inte kunna äta honom. <laughs> Nej, och, och, och samma sak med båda killarna faktiskt. Om vi ska prata, gå tillbaka till Nya Zeeland. Båda killarna i... Flight of the Conquest. Ja, är äckliga. Men Särskilt det... han som ser ut som Helle Klein. <laughs> Det här kräver ett bildmontage. Ja, men, kan men, vi ut, kan vi, det kan vi kan lägga ut på vår Instagram en bild på Helle Klein. Nu spelar vi så här, nu spelar vi nyselensk musikalisk komiker eller så här kristen sociodebattör. Kristen sociodebattör och fotbollsfanatiker. Ja, ja. Ja. Ja, eller men, finns det ingen som älskar Slattan så mycket som Helle Klein? Nej, verkligen. Slattan tillhör inte den här kategorin människor. Nej. Men det är ju ganska... från Slattans rygg. Mm, men det är ju ganska hårda ord att, du, liksom, att vissa kommer till Jag vet, men det är någonting också med vad de gör. Alltså att de ofta gör lite så här kroppsnära. Alltså jag tycker till exempel att det är. Vi har inte några problem med att män tar på sig klänningar om det inte är en hippieklänning och att de har sandaler och man ser de håriga benen. Mm. Och det är liksom det är den typen av, eh, av kostymering som alla de här tre manliga komikerna mm. håller på med. Jag tycker även att... Flight of the Conquers har väl inte klätt sig damkläder så mycket? Nej, kanske inte Flight of the Conquers. Men han är ändå äcklig. Alltså där, de, har ju liksom, de har ju helt vanliga byxor. De är sig själva. Ja. Ja, men de är ändå äckliga tycker jag. Ja. Superäckliga. Och roliga. Ja. roliga. <laughs> Okej, okay, så det har, ing- det har ingenting med, med, humor, liksom med hur roliga de är? 
Uh, nej, nej, nej. Jag tycker de är jätteroliga. Alltså, ja. Ja, ja, verkligen. Så du sitter där och skrattar och äcklas? Alltså, alltså, sitter du, att du sitter ja, och skrattar och spyr? Det finns en sketch med Little Britain när han, den här långa komikern ska introducera sin flickvän för sina föräldrar. Du har sett den här sketchen. Och han, han är de väldigt brittiska, oerhört överklass brittiska och hon är lite yngre än honom. Sådär. Och plötsligt så bara han tjata på sin mamma om att han vill ha lite bitty. Mamma, I want bitty. Och det betyder då att han vill suga på hennes bröst. Och då tar hon fram det största bröst jag någonsin har sett. Och så lägger han sig i hennes knä och börjar ta en amning samtidigt som de pratar om. Och då så pratar de om, om liksom hur, hur det är med henne. Och de frågar ut flickvännen och så, och så frågar mamman vad, vad, hur, hur, vad bor du någonstans? Nej, jag bor fortfarande hos mina föräldrar. Då tittar han upp från bröstet och säger så här, inte det lite? Borde du inte frigöra dig lite från dem? Uh, och den sketchen är vidrig tycker jag mm. Alltså den är jätte, jätterolig och jätteäcklig Men då, då, då kan du inte uppskatta Monty Python heller alltså, de, de gick emot, Nej men grejen är så här Jag tror det gör med också med HDTV Alltså det är så bra bild som man ser de här plytorna För att Monty Python finns alltid liksom en distans till mm. dem För det är som någon slags 70-tals-tv Det är så grinigt allting Ja det är så grinigt och plus att, alltså, det, Men det är klart det finns ganska mycket Jag tycker de är rätt äckliga också Jag tycker också de här Keith och Peel Alltså Keith och Peel är ju svinroliga men ibland också jävligt äckliga. Mm. Alltså det är någonting äckligt. Jag tror att det är att det är äckligt när folk klär ut sig. Mm. Robert Gustafsson. Äcklig. <laughs> han har gjort äckliga grejer. Ja. Eller har han faktiskt. Ja, Henrik Dorsin, inte äcklig. Nej. Nej. Nej, okay. Nej. Alltså man kan dela in komiker i äcklig och inte äcklig. Ja. Säg en komiker. <clears throat> Okej, okay, Mia Skäringer. Äcklig. Klara mm. Simmergren. Inte äcklig. Ja. Jo, lite äcklig också. Lite äcklig ja. också, ja. <laughs> ja. Flera. Eh, Magnus Brasse. Fullständigt oäckliga mm. Eva däremot skitäcklig <laughs> Äckligaste komiken Paul Rammel Absolut inte äcklig nej, nej. Hasse Alfredsson Inte äcklig, Tage Danielsson däremot lite äcklig Och då, okay. det har ingenting att göra med Jag tycker det håller honom högt Men det är någonting Det finns en sketch i i den här som heter Fröken Fläggmans mustasch Eller en sketch, det är en pjäs mm. Där han kommer in som norsk, norsk bimbo Väldigt komiskt, också äckligt mm. Mm. Ja. Det här, det här, för mig är det här oerhört roligt Men i pumps, mm. äckligt mm. Jag, hör, jag ska inte ta med dig på Lundaspex <laughs> No, 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 no. no, no. It's gonna, ain't gonna happen mm. Att jag kommer dra på mig på mm. pumps i 40 no, Not on my watch no. jag, jag, måste, jag, jag känner att, att jag, jag är på väg att halka fel här alltså, det är inte så att jag, jag har ingenting emot folk som är trans Nej. Men det är någonting med det är någonting som just när man i humorsyfte klär ut sig. För det är också det som att man vet att folk är ofräsa när de klär ut sig. Det är så snabbt på. Man är inte, man, ja, men det är någonting, det är även vad det är. Det är någonting, det är någonting liksom som rör vid mig på ett dåligt sätt. Mm. Jag, jag hatar ju maskerad. Det, det värsta är att mm. gå på maskerad. Jag, jag, och, det, och det är inte så att jag tycker att det är löjligt. Eller så. Det är mm. någonting annat. Det är någonting primalt som, som där jag inte gillar att man inte är den man är. Mm. Jag är liksom all... Ja. Men så när liksom för, för 50 000 år sedan när, liksom när det kom hem någon till en grotta hade tagit på sig en liten rolig kotte på huvudet mm. så, bara, så var du den som dödade den som ja, hade här, tagit på sig en kotte. Ja, det har jag gjort. För att det var på den tiden så löste man ju frustration på det sättet. Ja. Ja. Och sen har du liksom vuxit då eller dina gener har förts vidare till den du är idag. Och ja. idag kan man liksom, kan du inte gå och döda någon som har en konstig hatt. Du kan inte liksom, du kan inte slå ihjäl Peter Sipen liksom. Peter Sipen är märkligt bottnar märkligt i, i att klä ut sig ja, han klär mm. inte ut sig, det är han mm. men däremot så är det något det värsta jag vet mm. äckligaste jag vet, vet du det? Nej. lösskägg 
på män och kvinnor. Ja. Alltså det är det är jag blir galen. Folk som har limmat på en mustasch ja. och så här. Men det är ju så du rör ju i den här i den här lite så här transfoba liksom. Ja, men jag... alltså, alltså, för drag king kulturen där liksom när, när, en, när en tjej tar på sig till exempel. Fast det är inte trans men, men det är ju ändå alltså när, när en tjej tar på sig ett skägg för att känna, känna sig mer som en man. Det, det, det är intressant det kan jag tycka är liksom, det, det, det rör mig på ett konstigt sätt. Men däremot så tycker jag inga problem med Kristelindarv drag mm. därför det är så mycket kommer så mycket inifrån. Men det är det här skalet som man sätter på sig utan på ett skala fan, det är svårt att förklara. Mm. Jag tycker... vi, vi kanske inte ska, du kanske inte ska trassla in det mer. Nej, det är mycket jag tycker är äckligt som inte går att förklara. Ja. Kan jag, säga. Och jag, jag önskar att jag inte hade kommit till Men vi pratar om Portland. Ja. Mm. Men, men, men visst, alltså, nu, nu så pågår det någon slags upprop här. Jag tror fan att det är Cissi Wallin som har dragit igång det här knut. Också? Ja, hon hakade på. Ja. Hon kände att hon var på att tappa momentum och det är mm. något som hon drog igång och sen så har andra eh, färgstarka personer mm. kanske tagit taktpinnen. Nej, hon snor tillbaka den och mm. nu ordnat en, en manifestation på Börstorget, eller på, på Stortorget framför Börshuset på torsdag klockan eh, 17 mm. när Svenska Akademin ska ha sitt nästa sammanträde. Mm. Då ska det stå 5 000 personer utanför med knutblus, mm. knytblus. Äckligt. Om män har knytblus, ja. äckligt. Ja. Tycker jag. Om det inte är en snygg nytt blus för män Och det är 1700-tal ja. Inte äckligt ja. Så hellre, alltså, du så här, gå, gå då dit Med en peruk, mors Såna här konstiga knickers, långstrumpor Och pumps, ja. herrpumps Och knutblus och en liten jackett Men då, om, om du går omkring med den klädseln i gamla stan Då kommer det, liksom, då kommer det flockas japanska turister ja. runt dig, Som, som, ja. som bara väntar på att du ska liksom hålla en guidad tur ja. I Bellmans fotspår Ja, exakt Nej, jag är här för manifestation jag är här, Det är manifestation här som jag är på Ingen guidad tur Alla bara vänder sig mot börshuset så här. Ja. Eh, Vad ska de säga? Avgå Ja, precis Avgå, håras Avgå, ja. håras och sen så står du där med din mors och peruk och, och skruva fiolen, nej spelman, skynda dig. Kära syster, nej svara inte, nej svara ja, så blir vi glada. Vi svettas, stor sak, i brännvind ska du bada, det är under detta tag. Här bak i lada, som 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 super dricka och ha sin flicka. Här var sang du Fredmanlär. Vad bra, vad bra. Tack, tack. Bellmantolkare kan jag skriva på visitkortet. Fy fan alltså, Fred Åkerström. Ja. Slängde i väggen Ja precis, mm. Nej, fy fan Fred är ändå stark mm. ja, Bellman, riktigt bra. Stark. Han, 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 han återupptäckte väl Bellman ja. Men jag minns när jag såg Glimmande nymf på tv Fan kan vi bara glida förbi <laughs> <laughs> men, men jag minns när jag såg Glimmande nymf på tv Och vi började gråta, jag var ja. kanske så här, 12 år gammal jag, jag var inte alls i målgruppen Men det här, jag bara så här, det kände att det här, det här är det bästa jag någonsin har sett ja. Men så, samtidigt så här, Fred, äcklad <laughs> Men vad heter det? Men du hade, hade du med på Svenska Akademin? Jag, jag, jag känner så här att, <laughs> att, att ska när, när det står 5000 sociala medieproffs på Stortorget och skrika mm. avgå. Jag, jag bara känner så här att fan vilken dålig fantasi vi mm. har när det gäller att, att uh, utdöma straff. Mm. Det, det finns bara en påföljd och det är att mm. man ska avgå. Men, men är det, jag tänker också kanske att ett alternativ är att man står att de här 5000 personerna står där med knytblus och, och bara tittar mot, mot, mot akademins lokaler 
Och de som är där känner lite, lite obehag ja, bara. Som en konstig zombiefilm. Ja, lite ja. så. Alltså, men som en blandning mellan Walking Dead och en Roy Andersson-film. Ja. Ja, men jag vet inte, jag, jag, jag tycker att det är märkligt att man sätter sånt jävla press på dem. Alltså de är inte vana att fatta sig snabba beslut. Mm. Sen så akademin, de, jag menar, ända sen sen det här med kulturprofilen kom upp så har det ju varit press och sen så har det ju lugnat ner så nu, nu, nu är det ju så, det har uppenbarligen har hänt någonting inne på Svenska Akademin mm. som, som vi inte vet vad som har hänt tydligen var, Mimmi hade läst en uppdatering på Facebook där det var en lång tråd om det där, det var någon som hade skrivit jag har insyn i Svenska Akademin det ni tror har hänt, det är absolut inte så mm. då blir man väldigt nyfiken det är, så här, det är inte som ni tror mm. och då börjar man så här, vad, vad tror vi då? Ja, vi tror ju att Stura Len och eh, Hora Sängdal och eh, eh, Göran Malmqvist har suttit och surat i ett hörn och, sen så har, och, och bara liksom varit passivt aggressiva mot Sara Danius. Mm. Det är det vi tror. Men, det kan, men, men om det absolut inte är så, det är, mm. till och med det är tvärtom stod det, mm. då, är det då blir det här mycket svårare. På något sätt. Men, det är ju, men det var någon som, som trodde att Sara Danius hade tillsatt den här advokatutredningen utan att, att det var ett beslut i akademin. Mm. Mm. Att hon bara tog den bollen själv. Mm. Och att det var det som gjorde att folk blev så himla sura på mm. hans ledarskap och sådär. Men det vi vet, det är ju liksom det som olika ledamöter har berättat i intervjuer. Mm. Och de var ju extremt transparenta. Ja, mm. den här transparensen förvånar mig lite grann. För att jag, jag tänker mig att jag, man, man ligger lite lägre. Men, men det vi vet också är ju att Håras... Alltså, alltså, det, alltså, alltså det sätt han uttryckte sig på den här artikeln, det har ju liksom... Det är, ju, det är ju andra som har kommenterat det också. Artikeln där han blir intervjuad och hyllar Jean-Claude. Ja, men det dels Jaha, den. Men ja, alltså när ja, han, ja. i sin ja, egen ja. Alltså, debattartikel där han skriver att Daniels är den sämsta sekreteraren sedan 1786 då akademin bildas. Eh, alltså, det är så, det är så fruktansvärt eh, elakt och arrogant. Och alltså, jag förstår liksom inte hur liksom han kan... Jag förstår inte hur han ska ta sig ur det där. Nej, inte jag heller. Det gör nog inte han heller. Nej. Men vad, vad, kan vi inte bara säga, vad, vad tror du händer då? Liksom, ja, men, var, var han full och satt och skrev och skickade inte det till Expressen? Alltså, är att Eller har han en totalt eh, bristande ja. så här, verklighetsuppfattning? Ja. ja. Alltså, det handlar inte, och jag tror att han är, han är inte... Det, det, det här visar ju på att de är så jävla dåliga på att hantera medier på Svenska Akademin. De är skitdåliga på det. Och han, jag tror att Håra Sängdal ser sig själv väldigt mycket som en poet. Och att för en poet så är inte det skrivet, det man har skrivit, det är inte skrivet i sten utan det finns någonting mellan raderna. Att säga att hon är den, den sekreterare som har klarat sitt uppdrag sämst på 232. Och det är så han uttryckte. Han skrev inte att hon var den sämsta sekreteraren på 232 år utan han sa att hon är den upp, sekreterare som har klarat sitt uppdrag sämst. Det är ju sant. Alltså, men, men det har ja, men att göra, det, 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 göra med pressen det, på ja, akademin ja, men det är också hans fel det gör jag, Delvis, absolut, alltså, ja. jag absolut men jag menar men det, det, men det är också så här, men, ja, han, men det är väl också, och, det är väl också och, en definitionsfråga ja, men det, jag menar, det jag menar är att han, han menar inte det bokstavligt mm. det han har skrivit och det är samma som Göran Malmk nej, eh, Anders Olsson som är nu tillförordnad ständigt mm. sekreterare som igår hade eh, på fredag då hade pratade på morgonradion om mm. att han hade träffat kungen och att han sa att under det mötet så växte mm. i samråd med kungen beslutet att göra den här dealen då att Sara Danius och, och Katarina Frossen som får gå samtidigt, mm. den växte fram där vilket gjorde att 
Eh, eh, den journalist som intervjuade honom direkt gjorde kopplingen och det var kungen som föresåg det. Mm. Och det var inte alls vad han menade. Nej. Men han kan inte uttrycka sig bättre. Nej, därför nej. att han är, sitter i Svenska Akademin. Men så, så, här, så du menar att de som, de som vårdar ordet och språket i Sverige de kan inte riktigt uttrycka sig? Jo, men grejen är så att de gillar Göte. Ja. Och Göte han... Ja, men är han, de Göte heads? Kan du koka? Ja, är de. De är, de är, de, de, och Göte, Göte behöver liksom 6 000 sidor i, i tättskrivna sidor på tyska för att uttrycka mm. någonting. Och det är så de jobbar. Vi sätter igång en budskap här, men det kommer ta lång tid innan det har gått i mål. Och jag menar, det är som beslut, jag tror att det är så också i Svenska ja. Akademin, men beslutsprocess är lång. Mm. Men, och, så där, så, men vad menar ni egentligen? Då? Ja, det kommer du få reda på om 18 år när, vi, ja. när, vi, när jag lämnar mina samlade verk i klotband till Kungliga biblioteket, då kommer du förstå vad jag menade. Men tror, tror du att Göte hade klarat, nu kan inte, ni kan inte ett piss om, om Wolfgang Amadeus Göte. Men han skrev ju, till exempel skrev han den unge världslidande, ja. och det var ju mer det, det känns som att han skrev den boken ganska snabbt. Ja, det kanske han gjorde. Men, men det känns som att hans liksom legacy är mm. mycket text. Ja, det kan nog stämma. Jag vet inte så här, Faust Kom, kom den i två delar eller var det? Ja, där, där har du tappar ja. mig där. Ja. Mm. Ja, men okej, men vi kanske inte ska liksom vindla in oss mer på Göte då. Men, men, Nej, men, men, men om vi pratar om stanna kvar Svenska Akademin så tror jag att det, är, det här är en akademi. Eh, och det är knarrigt. Mm. Det, är liksom, det är klart att den ska förnyas. Mm. Men jag kan mm. tänka mig till exempel att det här förnyelsearbetet har gått lite för fort. Mm. Att det finns krafter inom akademin som har blivit otåliga som fan. Som också, har, som också har dragits med av en tidsanda som jag tycker är en bra tidsanda av förändring. Och av, av, av så att, säga att man pekar på patriarkat, patriarkala strukturer och könsmaktsordningar och så. Jag tror att det är väldigt mycket det som har kommit in i akademin. Och det hade nog kunnat gå bra om, om man hade låtit liksom, det vara mer som en droppe som urholkar stenen. Uh, och därför så tycker jag också det här med liksom att när, när nu sådana här saker händer som att den här uh, utredningen kommer mm. och Peter Englund och Claes Östergren och Kjellesmark lämnar akademin då börjar man kräva lösningar så oerhört snabbt mm. så att uh, det tog två dagar sen hade Sara Danius och uh, avgått man, om, om man börjar kräva så här märkliga saker som att jag läste en text om att borde inte också Sara Stridsberg lämna akademin hon är ju feminist mm. Uh, och, och det, då, då ska liksom den här akademin som är, som är fan, de, de lämnar ju inte från sig någonting som, har, som ligger på nivå under en C-uppsats överhuvudtaget, knappt ens ett sms mm. ska de då liksom förhålla sig till Expressens läsares tålamod liksom? det är lite den känslan ja. får. Men, då är ju, men då är ju felet att, att hårdast kommunicera genom Expressen överhuvudtaget då ska ni... Då ska du inte göra det. Skitkorkat. Ja. Stura Len. Ja. Malou efter tio. <laughs> det, var ju, men fan, det, kändes, det kändes som stor humor. Alltså. Jag har inte sett, jag har inte sett inslaget. Men bara liksom det, det liksom att han var där. Ja. För gammal igen, han är 180 år eller? Jag tror han är 89 eller ja, sånt där. Ja. Dryg jävel. Alltså. Ja. Jag, gjorde, jag gjorde en sketch. Jag gjorde en tv-pilot med några kompisar 99 eller 2000. Som vi lämnade in till Malmö TV. Som handlade om att Stura Len skickade vykort till andra i Svenska Akademin. Så det liksom damp ner ett, ett, ett vykort från Sture. Där, liksom, där han berättade om han, liksom, att han var i Benidorm. Och sen så, så läste vi in det som, som Stura Len. Och sen så var det så här. PS, kuken är rak i håras bak. 
Fan vad intressant För grejen att du gjorde en pilot 99 om det ja. jag gjorde Alltså en... det var ju liksom en sketchpilot Där ja. den här ja. vykortsgrejen var en del av det ja, men, för att, vad hände då? Men, det, men, men undrar om inte det här Kommer du ihåg att Eller kommer du ihåg att Men det är ju också så att en, en, konst, en kvinnlig konstnär Som 97 skrev ett brev Till Svenska Akademin Till Stura Lena angående just eh, kulturprofilen Att han, att han var en, en snuskgubbe mm. Och våldtäktsman mm. Var det uppe? Var det, var, var det något man pratade om mycket då? Jag tror inte att jag känner till det faktiskt. Jag fick in att någonting måste jag sätta igång dig då. För jag, det jag ville komma till att 98 så gjorde jag en pilot som handlade också om Svenska Akademin. Som jag gjorde tillsammans med en jävligt rolig kille som heter Gustav Lövgren. Vi gick på samma klass på, på Dramatiska institutet. Och den handlade, då, då hade Expedition Robinson kommit. Och då skulle vi göra en Expedition Robinson med Svenska Akademin. Och min idé var att man, de ska inte vara på en ö utan de ska vara i någon av de här finare husen på Skansen inlåsta. <laughs> Och vi spinner alla... Stura Len hade vi inte men vi jobbade med Horras och Per. Mm. Och Katarina Frostensson. Och vi spann väldigt mycket runt att bägge två var lite kåta på Katarina Frostensson. <laughs> Och det var sån här nivå, låg nivå på sketchgrejer som typ att Per hade skrivit på sin hand I love Och sen tvingar Horace upp hans fingrar Och så står det Katarina i handen Sådana <laughs> grejer Hörru hör, Horace skulle den heta Men det är intressant att både du och jag Har liksom tagit ner Svenska Akademin Ungefär mm. samtidigt då mm. på vars, I varsin stad på varsin högskola mm. Uh, vad, vad beror det på? Ja, men det är väl för att man tyckte att, så här, man tyckte att Svenska Akademin var en sån här kul grej och, och det var en kul slag på sig. Men vad, hände, vad var det som alltså, hände just då i slutet på 90-talet då, som gjorde att vi... vi liksom ja, det var väl för att vi, vi höll på att komma ut i arbetslivet och ville, liksom, ville ja, men, göra, var, släppa, varför, varför, göra piloter. Till det är som exempel, varför kom Armageddon och Deep Impact samtidigt? Mm. Det är en, två två manusfattare fått samma idé mm, samtidigt Slumpens musik skulle jag vilja säga Ja det, tror, det är ingenting i den tiden som Jag försöker gå tillbaka till sent 90-tal mm. Och hitta någonting i den tiden Som, mm. som liksom som lik, lik den fjärilsvingslag mm. eh, Rörde våra tankar Men jag tänker också att eh, vi, Då var vi ju helt säkert då Inspirerade av Killinggänget Och de, mm. de hade ju så här skojat med Expressen Freda men de ska ju kanske inte så mycket med högkulturen. Nej, just det. Men då kanske vi såg att men det här finns det någonting som man kan ironisera över. Ja. Som är lite antikt och lite gammaldags och lite sådär, liksom ur sin tid på något sätt. Men där är också att där har vi. Där, för både du och jag tycker att det är roligare att skämta om högkulturen än om Linda Norman. Skugga ja, ja. ja, verkligen Men det tyckte inte de De tyckte det var roligt att skämta om Linda ja, De fattade inte det här Kuken är, bak i Horas, kuken är rak i Horas bak Nej, det hade inte de skrivit tror jag inte Alltså Men jag menar det tyckte du var roligt Ja, det tyckte jag var ja, det tyckte roligt inte, Det tyckte inte Malmö TV tyckte inte det var så kul Nej det tyckte de inte. Men grejen var den att den piloten var inte bra heller Nej, det är det Eller det var, det var väldigt mycket upp och ner Ja jag vet vad det som gjorde att jag jag, ska, jag, vet, jag ser att du kastar eh, Lyssna blickar ner mot displayen Som säger att vi har spelat in i 46 minuter nu 50 Fucking shit alltså mm. Tiden bara flyger mm. iväg mm. När man sitter och snackar med en kompis här <laughs> Och det bara liksom flödar ja, vi, vi, är, vi är i det vi älskar mest 90-talet <laughs> ja, precis. Ja. Och Svenska Akademin Jo men jag, jag, jag eh, Har en kompis eh, En skitkul kille 
Och hans syrra är också bästa kompis med min fru. Så att det är genom det här syskonparet som vi träffades. Men 1997 så hängde jag några dagar på Gotland ner hos den här kompisen. Och hans mamma var då gift med akademiledamoten Per Westberg. Så jag bodde hos Per Westberg. Som man gör. Ja, som man gör när man är på Gotland. Ja. Så lånade jag ut min mobiltelefon till Per när han skulle ringa till bonden för att bondens kvigor hade slitits och tagits in på familjens gräsmatta. Jag fick Per prata med min mobiltelefon. Ja. Min Nokia 2110. Per pratade till. Shit, har du sparat den? Nej, tyvärr inte. Han har också en gång hjälpt mig att leta upp en svamp ur en svampbok. Men svampen hade vi hade inte utan jag fick beskriva svampen. För ja, ja. Men när jag kom då dit så, och hoppade ur bilen på gräsmattan så kommer Per ut ur huset klädd i klänning. Och en liten präst, sån här prästkrage, ja. alltså inte blomman utan att han är här utklädd till någon form av präst, kvinnlig präst. Och ett par håriga ben ner i ett par sandaler. För han ska hem på en liten Soreos Per Gershild. Och jag bara... Äckligt. 